0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NFL Boulevard im Rahmen des footballerei Frühstückseis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich
1: nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Marek. Moin, Marek. Hallo Gutsche, vielen lieben Dank für die Einladung zu diesem ja, epischen Thema der NFL. So
0: sieht es aus. Marek ist dabei. Ich freue mich, dass du Zeit und Lust gefunden hast. Ihr kennt Marek aus dem New York Giants Podcast We Believe in G. Powered by Footballerei. Marek ist großer Giants-Fan und er ist vor allem Manning-Ultra und deswegen <lacht> der prädestinierte Gesprächspartner für mich. Ihr habt es der Titelfolge entnommen. Es geht heute um die Royal Family der NFL, um die Mannings. Vor vielen, vielen, vielen Jahren habe ich dazu schon mal eine Folge im NFL Boulevard gemacht. Mir ist aber aufgefallen, mittlerweile gibt es den gar nicht mehr als Podcast abzurufen und es gibt neue Entwicklungen, weil... Äh, auch Eli hat mittlerweile seine Karriere beendet und Arch Manning, das ist der Enkel von Archie Manning, der wird höchstwahrscheinlich auch bald in der NFL zu sehen sein. Der wird nämlich diesen Sommer anfangen am College bei den Texas Longhorns und Marek ist jetzt auch dabei, der wird euch weitere Insights liefern können. Deswegen diese Folge, Marek, Jawohl. die Mannings, die Royal Family. Wir haben da Archie Manning, den Papa, der war selbst NFL-Quarterback, ist eine Ikone in New Orleans. Drei Söhne gibt es. Peyton Manning, der hat 18 Jahre in der NFL gespielt, für die Colts und für die Broncos, zweimal den Super Bowl gewonnen, ist Inhaber diverser NFL-Rekorde. Eli Manning, 16 Jahre in der NFL gespielt, ausschließlich für die Giants, auch zweimal den Super Bowl gewonnen, hält ebenfalls NFL-Rekorde. Und dann haben wir noch Cooper Manning, dem eine NFL-Karriere zwar vergönnt blieb, der ist aber trotzdem berühmt und sehr beliebt. Stichwort The Manning Hour. Wenn du dir so diese Familie anguckst als
1: großer Football-Fan, das ist schon wirklich außergewöhnlich, oder? Ja, also in der Komplettheit, ähm, so, wie die Fam- oder so wie der Familienstammbaum dasteht, äh, das ist auf jeden Fall schon sehr pompös. Und ähm, du hast es ja auch schon angesprochen, tendenziell sind der Familie vielleicht sogar noch zwei, drei Titel verwehrt geblieben, weil ähm, dem Cooper... Manning sagt man ja nach, dass er als Wide Receiver wirklich gut war. Ähm, der muss er glaube ich, mit 18, kurz bevor er ins College ähm, gegangen wäre, seine Karriere leider beenden, weil der ich weiß leider nicht mehr genau, was er hat, er hat irgendwas am Rückenmark oder an Wirbelsäulen Wirbelsäule irgendwie, ähm, dass da zu viel Druck drauf ausgeübt worden ist, sodass er taube Arme bekommen hat, irgendwie schon mit 18. Heißt, also das, was sie schon geliefert haben, ist schon wirklich atemberaubend, ähm, Aber da gab es sogar tatsächlich noch mehr Luft nach oben. Deswegen, ähm, ja, faszinierend. Vor allem in dem Kontext American Football. Einzigartig wahrscheinlich.
0: Und es wird weitergehen, wie gesagt. Ähm Arch Manning, das ist der Sohn von dem eben von Marek angesprochenen äh Cooper Manning. Der ist 2005 geboren, ist tatsächlich der Top-Rated High School Quarterback in der Klasse 2023 gewesen und äh, hat sich jetzt für die University of Texas, also für die Texas Longhorns, committed äh, und wird jetzt in wenigen Wochen äh, auch am College wahrscheinlich für Furore sorgen und dann, wenn nichts, irgendwas schief gehen sollte, auch irgendwann in der NFL landen. Das ist schon außergewöhnlich, dass diese Dynastie Einfach weitergeht. Marek und ich wollen euch so ein bisschen ähm, die Manning-Familie vorstellen, Marek. Und da macht es natürlich am meisten Sinn, mit Archie Manning anzufangen. Das ist der Vater von Cooper, Eli und Peyton, ist in Mississippi geboren, ist heute 74, entstammt einer sportbegeisterten Familie. Seine Mutter hat ihn damals bei jedem Spiel angefeuert. Das war auch so ein Sport-Multitalent, war immer dabei. Sein Vater hat viel gearbeitet, 1969 Selbstmord begangen und Archie ähm, hat ihn tragischerweise gefunden. Dann war so ein bisschen die Frage, okay, höre ich jetzt auf, ähm, mich weiter um Sport zu kümmern und ähm, supporte lieber irgendwie meine Familie und meine Mutter. Aber die Mutter hat gesagt, nee, nee, Junge, das schaffen wir. Äh, du bist so talentiert, mach mal weiter Sport. Er hat dann am College für Ole Miss gespielt, also quasi vor seiner Haustür und ja, ist dort richtig durchgestiegen, durchgestartet, muss man sagen. Wie hast du so die Anfänge von, von R.G. Manning nicht erlebt. Das, <lacht> das, das wollte nicht ich gerade sagen. Das weiß ich, Marek. <lacht> <lacht> Damals. Kannst du dich noch dran erinnern, als du vor dem schwarz weiß <lacht> saßt? Nee, was, was hast du, weil du ja ein ähm, großer Manning-Fan bist, vor allem Eli Manning-Fan. Was weißt du so über Archie? Was findest du an dem bemerkenswert?
1: Ähm, ich habe dir ja eben schon gesagt, ich habe gestern noch aus, aus, aus äh, Nervositätsgründen äh, zu dieser royalen Familie, mir ja auch ein paar Dokus angeguckt oder so, YouTube-Schnipsel reingezogen. Ja, äh, was man einfach sagen muss, das Krasse ist ja, bei Archie Manning, er hat seinen Söhnen ja eigentlich, oder sagen wir es mal so, er hat ja so ein bisschen diesen Grundstein gelegt für seine Söhne, ja mit den, mit diesen, glaube ich, elf Jahren, die er nachher bei, bei den Saints war ähm, und auch mit diesem, diesem Status, den in Mississippi bei Ole Miss für sich gewonnen hat. Aber er hat es ja nie zu diesem Titel geschafft oder irgendwie zu diesem großen Championship, aber hat ja trotzdem mit seinem Namen dieses Fundament für seine beiden Söhne gelegt. Und das ist zum Beispiel auch gestern, als ich mir die Sachen angeguckt habe, sehr, sehr oft aufgefallen, dass er selber, für sich gesagt hat, wisst ihr was, dass ich nie was Großes gewonnen habe, ist alles in Ordnung für mich. Die Geschichte, dass sie so gelaufen ist ähm, und dass das Ganze nachher so mit meinen Söhnen weitergegangen ist, das fand ich irgendwie so mit am faszinierendsten. Und was man ganz klar auch merkt, ist, er war so, so ein so oder er ist scheinbar so, so ein Player's Dad, der auch immer seine Kids mitgenommen hat und dementsprechend ihn jetzt auch so vom frühesten Alter ähm, mitgegeben hat. Dementsprechend ist das sowas, was mir mit am meisten auffällt, dass ich vermute, dass er durch seine Influencer, seinen Kids gegeben hat, eigentlich die Basis für Peyton und Eli gegeben hat, ohne selber ja irgendwann mal dieses Gold in die Luft zu halten. Ne? Also das ist so für mich... Das, was bei ihm eigentlich mit am meisten raussticht. Genau, also
0: wenn man, wenn man sich mal so die Laufbahn anguckt äh, von Archie Manning, ähm, er, so heißt es, er hatte auf jeden Fall das Potenzial, eventuell auch äh, mal einen Super Bowl zu gewinnen, aber er hatte halt das Pech, dass seine Nebenleute in der NFL immer nicht so großartig äh, waren wie er, dass die nicht die Klasse hatten, die er hatte. Also am College ähm, hat, der, ähm, hat Archie Manning bei Ole Miss tatsächlich. Abgeliefert. Sein Trikot an dieser Uni mit der Nummer 18 wird nicht mehr vergeben. Er ist auch in der College Hall of Fame und ist dann 1971 im Draft in der ersten Runde an insgesamt zweiter Stelle von den New York Saints ausgewählt. New York New Orleans Saints ausgewählt worden. Das war ein notorisch schlechtes Team zu dieser Zeit, seit 1967 erst in der NFL dabei und bis zu diesem Draft 1971 hatten die Saints immer deutlich mehr Niederlagen als Sieger auf dem Konto. Dann kam R.G. Manning, der oft individuell überzeugt hat, aber halt, wie schon angesprochen, irgendwie keine adäquaten Leute um sich rum hatten, Experten sagen, dass er eigentlich aufgrund der Schwäche der Mannschaft nie sein volles
1: Potenzial ausschöpfen konnte. Ist schon irgendwie tragisch. ne? Ja, definitiv. Aber zeigt ja auch irgendwie wieder so ein bisschen den Charakter von Football, ne? dass du das Spiel halt einfach nicht alleine gewinnen kannst am Ende, über, über eine ganze Saison verteilt. Da kannst du dir dann splashy Plays, damit kannst du einzelne Spiele gewinnen, aber wenn du halt drumherum nicht das Material hast, dann ja, kommt's dann leider vielleicht zu so einem Resümee am Ende der Karriere. 1972 zum Beispiel hat Archie Manning die NFC in Passversuchen,
0: angebrachten Pässen und Passing Yards angeführt. Und jetzt kommt's. Trotzdem haben die Saints nur zwei Spiele gewonnen. Also, das ist, glaube ich, schon auf jeden Fall aussagekräftig genug. 1978 hat es R.G. Manning immerhin geschafft, die Saints erstmals in ihrer Geschichte zu einer ausgeglichenen Bilanz von acht Siegen und acht Niederlagen zu führen. Erst dann, nachdem er bei den Saints weggegangen ist, hat er noch zwei Jahre jeweils für die Houston Oilers und die, die Minnesota Vikings gespielt. Aber auch da war erfolglos, auch da hatte er kein gutes Team. In diesen vier Jahren hat er insgesamt auch nur sechs Siege eingefahren. Also Letztlich von 71 bis 84 hat er in der NFL gespielt, aber nie einen Winning-Record gehabt, geschweige denn mal die Playoffs ähm, erreicht. Ich sehe gerade die Statline.
1: 35 Siege, 101 Niederlagen und dreimal unentschieden. Also, man muss sich mal überlegen, mit der Statline Diese Legacy aufgebaut zu haben, ist ja schon (lacht) schon wieder sehr, sehr verrückt, muss man sagen.
0: Und dazu kommen wir gleich. Das erklärt dann aber wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, warum er dann damals ähm, äh, seinem jüngsten Sohn, Eli Manning, äh, quasi geraten hat, hey, wenn du an Position 1 gezogen wirst, höchstwahrscheinlich von den Chargers, dann gehst du da auf keinen Fall hin. Weil dir, Junge, soll es nicht genauso ergehen wie mir. Aber dazu... Kommen wir später. Als Archie Manning seine Karriere beendet hat, ist er zurück nach New Orleans gezogen. Er ist da bis heute ein Local Hero. ähm, Berät wohl die Saints auch schon seit Jahrzehnten in nicht offizieller Funktion. Und, ähm, das wirst du dir auch schon ein paar Mal angeguckt haben, Marek, ähm, es gibt, jedes Jahr hostet er quasi die Manning Passing Academy ähm, jeden Sommer mit mit seinen äh, äh, Jungs, mit seinen Söhnen, äh, um dann irgendwie talentierte Kids noch mehr
1: zu fördern. Ja, Ich überlege gerade, bei welchem Quarterback dieses Jahr im Draft war das nicht beim äh, doch beim CJ Stroud. Wurde sogar die Manning Passing Academy kurzzeitig so als äh, Draftwinkel benutzt, weil äh, CJ Stroud ja abgesagt hatte. Und da wurde ja gesagt, ob das nicht ein character concern ist, wenn man nicht zur Manning Passing äh, zur Manning Passing Academy gehen würde, dementsprechend siehst du ja auch wie viel Prestige äh, auch in diesem Camp und hinter diesem Namen steckt, das nur mal als kleine side story in die aktuelle NFL-Sphäre rein. Weißt du da mehr drüber? Also, ähm, muss man sich da einkaufen quasi oder wird man eingeladen? Weißt ich du das? Ich bin mir relativ sicher, dass sie eingeladen werden. Ähm, das dass mhm. Peyton, das wird auch von der kompletten Manning-Familie geleitet. Da ist auch Cooper wieder mit involviert. Ähm, und da geht's, glaube ich, drum, einfach nur die Creme de la Creme hinzuholen. sich auszutauschen und ähm, ja, halt ein gutes Camp zu haben. Ich bin mir aber gerade nicht genau sicher, ob da nicht auch dann Kids mit dabei sind. Das müsste ich ehrlich gesagt nochmal studieren, aber bei diesen Top-Namen, das sind garantierte Einladungen. Weil ich meine, bei CJ Stroud wäre es nämlich so gewesen, dass er diese äh, Einladung noch nicht mal abgesagt hat. Oder irgendwie irgendwie sowas stand da im Raum. Deswegen hatte man das so hochgeholt. Aber das ist schon sagen wir es mal so, ein ausgewählter, elitärer Kreis, der da zusammenkommt.
0: Wie aufgeregt wärst du auf einer Skala von 1 bis 10, wenn du dort eingeladen ein- worden wärst und dann äh, bei den vorspielen darfst und äh, mit denen reden darfst und so?
1: Wenn ich Spieler wäre? Puh. Ja, 99 auf einer Skala von 1 bis 10? Ja, oder? schon. Ich sag mal so, jetzt gerade ist ja, das Ding ist, ich kann ja mein Fanboy-Herz gerade nicht ausschalten, deswegen wäre es auf jeden Fall 99. Ich glaube, wenn du, wenn du zockst, ne Dann bist du vielleicht bei einer 90, weil du nicht so emotionalisiert bist wegen dem Manning, sondern eher wegen diesem prestigevollen Camp dahin möchtest. Aber ich denke mal, das ist schon ein Gütesiegel, wenn du dahin darfst. Von daher, äh, ja, irgendwas zwischen 90 und 99. Für mich natürlich die 99. Gut,
0: noch einmal zurück äh, zu Archie Manning. Wie gesagt, sportlich groß talentiert. Sportlich, aber auch leider sehr erfolglos. Den wichtigsten Erfolg, kann man eigentlich sagen. Auch für die Nachwelt hat er gelandet, indem er am College eine gewisse Olivia Williams kennengelernt hat. Das war quasi so seine große Liebe, seine Frau des Lebens. 1971 haben die beiden geheiratet, also im Jahr des ähm, NFL-Drafts, wo er dann letztlich auch gezogen wurde. Und mit ihr zusammen hat er drei Söhne, Peyton und Eli, wie gesagt, halten diverse NFL-Rekorde zweimal den Super Bowl gewonnen, beide über, also hunderte Millionen in der NFL verdient. Also, man muss auch mal einen großen Shoutout an dieser Stelle an ähm,
1: Olivia Manning, geborene Williams, an dieser Stelle loswerden, oder? Ja, absolut. Man sagt ja auch immer, dass ähm, die jetzt Olivia Manning äh, ja der Grund dafür ist, dass Tom Brady nicht noch mehr Super Bowl-Titel hat. Da gab es ja also diese Quote, gab's, ich, ich weiß gar nicht mehr von wem sie kam. Kann sogar sein, dass sie gestern von Trey Wingo in diesem Interview kam, äh, das ich mir angeguckt habe. Aber da musste ich auch sehr, sehr schmunzeln. Und äh, wie gesagt, die Frau... Hat es geschafft, dass Tom Brady einstellig geblieben ist in Super Bowl-Titeln. Deswegen äh, vielen Dank dafür.
0: <lacht> Danke auch von mir an dieser Stelle dafür, damit es nicht ganz so langweilig ist. Man muss aber auch sagen, äh, Marek, wenn man sich jetzt die drei Brüder anguckt, Cooper, Peyton und Eli, die kommen schon alle nach dem Vater, oder? Also, wenn man diese vier Männer nebeneinander stellt, da sind Ähnlichkeiten nicht von der Hand zu weisen. Nee, das ist auf jeden Fall eine Familie. Da bin ich mir relativ sicher. Cooper ist. Der Älteste, der ist 1974 in New Orleans geboren, war, Marek hat es schon gesagt, auch ein talentierter Footballspieler, kein Quarterback, sondern Receiver, hatte sich tatsächlich auch schon für die University of Mississippi committed, also wollte in die Fußstapfen seines Vaters treten. Im ersten Training dort hatte er dann aber plötzlich Taubheit in Fingern und Zehen verspürt und dann wurde eine Wirbelsäulenstenose diagnostiziert, eine Verengung, die Schmerzen verursacht. Und das war dann letztlich gleichbedeutend mit seinem sofortigen Ende des Football-Traumes. Sein Körper ist für Sport nicht gemacht. Ähm, er hat sich dann entschieden, einen seriö- einem seriösen Beruf nachzugehen. Und trotzdem ist der Kult, Marek, ne? vor allem seit ein paar Jahren, weil er mit seinen Brüdern zusammen diese TV-Serie ist es, glaube ich, ne? so ein TV-Format
1: The Manning Hour genau. mit Leben füllt. Ich würde dir aber gerne noch, um äh, seine sportliche Leistung vielleicht noch mal kurz zu unterstreichen, eine, ein, eine Stat reinwerfen, die ich gestern äh, gefunden habe. Und die finde ich sehr, sehr bezeichnend. Weil ähm, Cooper ist zur selben Highschool gegangen wie Odell Beckham Jr. Mhm. Und ähm, bis zu Odell Beckham Jr. gab es keinen Wide Receiver mehr an der Newman High School nach ähm, Cooper Manning, der eine 1000 Yard season hatte. Nur um es da einfach mal auch einzuordnen, dass das jetzt hier nicht so dieses, sag ich mal, amerikanisch geschönte Marketing-Manning-Konstrukt ist aller, ah, der war auch gut, sondern der war wirklich gut. Der war halt wirklich gut. Nach ihm gab es einen riesen Gap und dann kam erst Odell Beckham Jr. Und wer Odell Beckham Jr. ist, wissen wir ja alle von daher. Alle. Genau. Das nur kurz als Einwurf. Ja, also
0: äh, auch er konnte was, auch er hat ja das, ähm, seine Gene quasi weitervererbt. vererbt, ne? Stichwort se- dessen Sohn Arch Manning, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, über den sprechen wir später hier auch noch, ähm, also auch da war eine Menge Talent, also diese Familie Manning, äh, angefangen mit Archie und Olivia, da steckt ähm, super Gen drin, quasi. Aber erzähl uns mal was ähm, über The Manning Hour und über ähm, Cooper Manning und dessen Rolle. Ich finde den, also ich finde ja alle Mannings irgendwie, ich, ich, ich mag die, ich finde die nett, ich finde die witzig ähm,
1: und er hat auch so ein Entertainment-Gen, oder? Voll. Also das ist ja das Ding, ähm, das ist mir zum Beispiel auch erst so über die Jahre aufgefallen. Natürlich, ne, ich bin da erstmal so ein bisschen an Eli hängen geblieben und dann irgendwann peu a peu habe ich mal geguckt, wer hängt da eigentlich noch alles hinter in der Familie. Und da ist natürlich Cooper Manning auch... Ähm, Rausgestochen, weil man ja einfach sagen muss, er hat ja relativ schnell für sich, glaube ich, ähm, dann auch dieses, diese sportliche Enttäuschung, die wahrscheinlich auch hatte, irgendwie äh, von sich gelegt und hat halt geschafft, mit seinem Umfeld, was er einfach hat, das Beste irgendwie draus zu machen, das halt wirklich mit sehr, sehr viel Witz. man merkt auch in meinen Augen immer, wenn man Peyton reden hört, wie gerade seine Beziehung zu Peyton ist. Und auch jetzt ähm, bei, ähm, ich weiß jetzt nicht, nicht genau, wie der bei Omaha Productions mit involviert ist. Ähm, aber ich habe halt immer sehr, sehr den Eindruck, dass Cooper gerade so derjenige, das ist das der auch im Hintergrund sehr, sehr viel managt für gerade diese TV-Produktion, die jetzt gerade auch an den Start kommen. The Manning, hour wie du schon gesagt hast, einfach nur mh, sehr sehr nahbar ein schönes Format was man sich auch sehr sehr gerne einfach anguckt mit mit dieser Manning mit diesem Manning Witz der ja auch irgendwie da ist das muss man der Familie auch lassen ich gucke mir zum Beispiel diese Monday Night Dinger von Eli und Peyton so gerne an weil diese komplette Familie einfach eine Art von Humor mit sich bringt die ich sehr sehr erfrischend finde ohne dass sie so aufdringlich wirkt weißt du das ist immer sehr trocken ne ja genau sehr sehr trocken also ähm Gut, ich bin vielleicht ein bisschen gewohnt, weil meine Ehefrau aus Ostwestfalen kommt und äh, <lacht> ich dementsprechend diese Humorkultur sehr oft äh, auch mitbekomme. Aber wie gesagt, ähm, die Mannings mit ihrer trockenen Art, ja, einfach geil. Und Cooper, wie gesagt, dafür, dass er eigentlich derjenige ist, der so ein bisschen im Hintergrund wirkt, ist er ja eigentlich doch mitten im Rampenlicht, wenn man sich halt ein bisschen besser oder ein bisschen tiefer einfach mit der Materie Manning und Football auseinandersetzt. ja, naja, vor allem, man darf auch nicht vergessen, für
0: den ist es bestimmt auch nicht einfach. Ne? Also er ist der Älteste, seine beiden jüngeren Brüder sind durch die Decke gegangen. Er hatte auch das Potenzial, aber der Körper hat nicht mitgemacht. Und trotzdem, du hast ja gesagt, also vor allem dieses Band zwischen Peyton und Cooper ist ja sehr eng. Also Peyton hat sich in der NFL ja dann auch die 18 ausgesucht in Ehren, für äh, Cooper Manning, weil ähm, der früher immer diese Nummer getragen hat. Genauso übrigens wie Archie, das hatten wir eben schon gesagt. Ähm, also Chapeau, dass, dass Cooper Manning, ähm, ähm, ja, also ich, ich stelle es mir schwierig vor. Äh, man, man könnte auch schnell irgendwie mit dem eigenen Schicksal hadern, oder?
1: Ach, absolut. Gerade im Football, gerade im Football. Äh, guck mal, das, das ist ja so ein, so ein taffer Sport, wo du ja auch tendenziell, sag ich mal, noch mal eine Schaufel mehr einfach reinstecken musst, um einfach sehr, sehr gut zu sein oder wirklich die Elite irgendwie darzustellen und dann mit 18 gesagt zu bekommen, ey, ist vorbei, weil es funktioniert nicht, ne, weil dein Körper leider einfach nicht mehr mitmacht. Das als 18-Jähriger so zu verkraften, natürlich hat er ein starkes Umfeld, ne, mit wo er wahrscheinlich auch gut aufgefangen worden ist. Ähm aber gerade dieser mentale Part, hast du vollkommen recht. Vor allem, wenn du ja auch weißt, dein Papa war in der NFL. Und wenn du das im Nachgang ja halt noch ein bisschen mitkriegst mit Peyton, der war ja auch, auch schon hinter ihm. Die haben ja auch zusammen gespielt, glaube ich, ne? in der Highschool ein Jahr. Mhm. Ähm, ja. Und da musst du deinen Traum aufgeben, selber zu spielen. Ich sag dir ganz ehrlich, Katastrophe, glaube ich, im ersten Moment. Ja. Aber umso erstaunlicher einfach, dass man dann für sich selber halt diesen Weg auch wieder rausfindet äh, und so einen Weg geht. Von daher, big up. Dieses äh, von
0: dir angesprochene eine Highschool-Jahr, das sie zusammen bestritten haben, also ähm, Peyton Manning an der Center als Quarterback und äh, Cooper Manning als Receiver, das war tatsächlich die statistisch beste Saison äh, für Cooper Manning. Also er hatte auch von dem äh, Quarterback-Talent seines
1: Bruders auf jeden Fall. gab Drogen am Frühstückstisch, wenn du mir nicht mindestens zehn Targets gibst. Ja, <lacht> rede ich nie wieder mit dir. Dann ja. hänge ich dich hier an den Kleiderhaken
0: für den Tag. Nein, ja. Der Vollständigkeit halber, Cooper Manning ist verheiratet mit Alan, die haben zusammen drei Kinder, also wir summieren das am Ende zusammen, da sind auf jeden Fall drei Enkelkinder für Archie unter anderem wieder geploppt an dieser Stelle. Arch Manning, der, wenn alles gut läuft, sagen wir mal 2026 oder 2027 oder so dann auch, eventuell als First Overall Pick in die NFL,
1: Junge, gespielt Junge, Junge, wird. Du hast ich, ich wollte gerade sagen, du ich haust den mir Druck. immer gerade schon die Gewichte auf die Schulter. <lacht> ja, aber das, also das ist
0: also, zu zu Arch kommen wir ja noch, aber das ist auch also der Junge, ähm, der wird auch kein oder führt auch jetzt schon kein normales Leben aus dieser Familie und diese Ansprüche, die an ihn gerichtet werden, das ist schon, ist schon krass. Wir kommen aber erst nochmal zu Peyton. Yes. Peyton ist der zweitälteste von drei Söhnen, äh, 1976 auch in New Orleans geboren, weil Papa ja zu der Zeit Quarterback bei den Saints waren. Der ist ans College gegangen ähm, in Tennessee, galt äh, zusammen mit Ryan Leaf, ähm, aus dem bekanntlicherweise nicht ganz so viel geworden ist als potenzieller first Overall pick hieß, die seien beide gleich gut. Hinterher ist man immer klüger. Peyton wurde als First-Overall-Pick ausgewählt von den Colts. Die hat er zum Siegerteam gemacht, regelmäßig in die Playoffs geführt. Aber letztlich haben sie nur einmal den Super Bowl zusammen gewonnen, 2006, in der Saison 2006 gegen die Bears. Seit wann interessierst du dich für die NFL, also wirklich tief? Und ähm, wann ist dir Peyton Manning so das erste Mal über den Weg gelaufen, Marek?
1: Ähm, also so richtig, richtig tief. Tief hat das Ganze bei mir so 2012 angefangen, als mein äh, einer meiner Trauzeugen äh, mit football nach Amerika gegangen ist für vier Jahre. Ähm da habe ich mich so richtig angefangen halt mit Football zu auseinanderzusetzen und das Lustige ist mein anderer Trauzeuge der war schon Football involviert und ist Colts Fan und konnte mir dementsprechend Peyton Manning zumindest äh, in seiner letzten Phase bei den Colts so ein bisschen erklären als er halt schon diese Nackenverletzungen hatte und auch das mhm. Jahr dann nicht mehr gespielt hat also ich bin ich bin so ganz tief in dieser Übergangsphase zu Andrew Luck äh, eingestiegen. Wusste vorher so ein bisschen grob, was abgeht, aber die vollkommene Sucht äh, ist dann irgendwo so 2012 rum, 2012, 2013 bei mir entstanden. Heißt, die allerersten Colts-Jahre, oder sag ich mal, die erfolgreichsten Colts-Jahre von von Peyton Manning sind mir jetzt äh, vor der Mattscheibe verwehrt geblieben. Da musste ich dann auf YouTube und epische Zusammenschnitte zurückgreifen, um mir das näher zu bringen.
0: Auf jeden Fall einer der besten Quarterbacks, die je in der NFL gespielt haben, ist ja auch äh, First Ballot Hall of Famer, also ähm, ist direkt aufgenommen worden. Äh, hat, wie gesagt, einmal mit den Colts äh, den Super Bowl gewonnen, einmal mit den Colts auch den Super Bowl verloren, äh, in der Saison 2009 gegen die Saints übrigens. Also, ähm, da würde mich auch nochmal interessieren, was Archie Manning in dem Moment gefühlt hat. Die Saints damals mit Drew Brees. Dann ist ähm, ähm, Peyton noch zu den Broncos gegangen. Bekannterweise hat er auch noch mal den Super Bowl gewonnen. Das war gleichzeitig sein letztes Spiel. Ähm, Peyton Manning ist für dich Top 1, Top 2, Top 3, Top 4, Top 5 Quarterback in der NFL?
1: All-Time? All-Time? Mhm. Guck mal, ich, find, ich, ich bin bei so Listen, tue ich es mir echt immer schwer, aber ich kann bei der Liste eine Sache sagen. Die 1 ist Tom Brady, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und ähm, Danach, danach tummeln sich wahrscheinlich über, über die Jahre Leute, die alle irgendwie die Berechtigung hätten, die zwei zu werden. Bei, bei, bei Peyton ist halt einfach der Punkt, den du halt auch ansprichst. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist: Die Liste der Awards ist abstrus lang und geht im Internet teilweise über zwei, drei Seiten, wo du dich weiterklicken musst, aber im Großen und Ganzen stehen am Ende zwei Super Bowls da. Mhm. Und. Das ist halt, das ist auch so eine Sache, die mich generell auch in diesem ganzen NFL-Kosmos immer so sehr, sehr interessant oder die ich immer sehr, sehr interessant finde. Wie bewerten wir Spieler oder anhand welcher Metriken bewerten wir Spieler? Weil am Ende als Sportler möchte ich ja das Ding am Ende holen. Deswegen ähm, ist für mich, wenn es darum geht, wer ist der beste Quarterback aller Zeiten, tut mir leid, Peyton, bisschen bist ein geiler Typ. Ich werde auch zum Beispiel nie diese Saison vergessen, wo sie dann leider äh, gegen die Seahawks am Ende verloren haben, weil es in der Regular Season alles weggerissen hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz, Sport ist ein Spiel, wo es um den ultimativen Gewinn nachher geht und äh, da gibt es jemanden, der das einfach ein paar Mal mehr gemacht hat als er, von daher.
0: Oh, warte mal, Marek, äh, Dan Marino ruft mich gerade an. Bleib mal ganz kurz <lacht> drin. ich drin, ich, da muss ich rangehen ja, an dieser Stelle. Dan Marino lässt grüßen. Ähm, interessant auch finde ich, Peyton Manning wurde ähm, 2017 bereits auch in die College Football Hall of Fame aufgenommen, ähm, dort ist ähm, Archie Manning, sein Vater auch und damit sind die beiden das einzige Vater-Sohn-Duo
1: in der College äh, Football Hall of Fame, das finde ich auch nochmal bemerkenswert ne? Ja auf jeden Fall, muss man ja auch erstmal hinkriegen, also dieses ich finde ja immer bei Football ist ja auch immer nochmal die Sache, diese Komplexität das ist ja auch oftmals bei Football einfach so, dadurch, dass es so viele Spieler gibt, auch gerade im College, ne, so viele Teams gibt und so, da das über zwei Generationen so hinzubekommen, ist auf jeden Fall schon mal äh, aller Ehren wert. Ähm, und wie gesagt, wer weiß, ob es dann nicht irgendwann mal noch übergreifend, ähm, ich, ich mache das Spiel jetzt mit dem Mitkutsche, ob es dann nicht bald noch ja. irgendwann mal einen dritten gibt, <lacht> in, in ein paar ja, Jahren, gut. wenn der Arch jetzt, jetzt durchstartet.
0: Auch hier der Vollständigkeit halber. Ähm, äh, Peyton ist verheiratet mit Ashley. Die beiden haben Zwillinge zusammen. Äh, die sind 2011 geboren. Das heißt, wir sind jetzt schon bei fünf Enkelkindern von Archie Manning. Er hat aber noch einen dritten Sohn bekommen. Eli Manning, der eigentlich Elisha Nelson heißt. 1981, auch in New Orleans geboren. Wie bist du Giants-Fan geworden, Marek? Und warum
1: bist du so verknallt in Eli Manning? Ähm, Giants-Fan... äh, romantischerweise dank meinem großen Bruder, der äh, zehn Jahre älter ist als ich und äh, irgendwann mal bei diesem Frozen-Tundra-Game in New York war, als äh, die Giants ja Aaron Rodgers bei gefühlt minus 100 Grad geschlagen haben. Und der war so begeistert und hat mir gedacht, Junge, wenn du Football guckst, dann gehen nur die New York Giants. Ja, und dann habe ich mir das Ganze dann halt, wie gesagt, irgendwann mal zu Gemüte geführt und bin dann in dieser Road Warrior Season, äh, als sie den Super Bowl auch gewonnen haben, das war so eigentlich so, so, so die erste Saison, die ich mir, glaube ich, ab Mitte Regular Season dann versucht habe, regelmäßig zu geben, beziehungsweise wo ich versucht habe zu checken, was ist das eigentlich alles und warum warum feiern das alle in Amerika so. Ja, und über diesen Playoff-Run, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich einfach nur ähm, in ja, Eli Manning, aber auch die New York Giants einfach verliebt, weil sie halt diese Underdog-Rolle hatten. Ich liebe Underdog-Rollen, ich bin aus Köln, ich bin erster FC Köln-Fan, bin das mein ganzes Leben lang gewohnt äh, und dementsprechend ähm, war da einfach direkt so das Ding und bei Eli, muss ich ganz ehrlich sagen, nach nachdem nach dem Spiel bei San Francisco im NFC Championship Game in dem Jahr, als der, als die San Francisco Defense, die, ich weiß nicht, die haben ihn zehnmal in den Boden reingedrückt. Es war nass, es war ein richtig ekelhaftes Wetter. Der, der Junge, der sah nach dem Spiel aus, als ob er drei Spiele gespielt hätte. Und sie sind schlussendlich in den Super Bowl eingezogen. Das war das Ding. Es gibt so ein episches Bild, als er, er steht auf und es sieht einfach nicht mehr aus, als ob er überhaupt die Football-Klamotten richtig anhätte. Das Pad hängt so halb quer über die Schultern. Ähm, der, der Helm war nicht mehr ganz dran. Das war der Moment, da habe ich auf den Bildschirm geguckt und mir nur gedacht, boah, bist du ein geiler Dude, Alter. Du wurdest gerade von 340 Kilo Typen einfach überfahren, stehst auf und sagst, komm, gib mir den Ball wieder. Wir machen das Ganze jetzt nochmal und, ja. Der Rest ist Geschichte. Ja, ja, wir haben mal. Ich,
0: vielleicht weißt du es genau, Marek. Das ist ungefähr ein Jahr her. Vielleicht auch schon ein bisschen länger. Haben wir auch mal eine Boulevardfolge ähm, aufgenommen, auch mit Jan, mit Jan Weinreich, ob Eli Manning in die Hall of Fame gehört. Du bist natürlich ganz klar der Meinung. Aber das ist irgendwie so ein. Also darüber kann man halt irgendwie wahrscheinlich abendfüllend diskutieren. Ne, zweimal den Super Bowl gewonnen, auch dank ihm, auch zweimal MVP geworden im Super Bowl. Also, Peyton Manning, über den wir gerade gesprochen haben, der ist ja irgendwie, also trotz Peyton Manning haben die Broncos ja den Super Bowl gewonnen. Da war ja vor allem die Defense herausragend. Aber er war ja wirklich im Super Bowl immer super und trotzdem war er nie unumstritten bei den
1: Giants, weil er dann auch Spiele hatte und Würfe hatte und Aktionen hatte, die einfach zum Kopfschütteln waren. Also, Arch Manning sagte gestern in der Doku äh, vor diesem ersten Titel in der Regular Season, die haben sich sich ja im Endeffekt in beiden Titeljahren ja so ein bisschen in die Playoffs reingedrückt die waren ja nie nie wirklicher Contender und Arch Manning sagte gestern in diesem Mitschnitt äh, mit Trey Wingo ähm, dass er das Gefühl hatte sogar dass entweder Coughlin der damalige Headcoach oder Eli einfach nach der Saison gehen müssen und ähm, das das beschreibt ja so ein bisschen auch so Elis Karriere Eli war oder die die Giants Karriere von Eli die war ja nicht so wie die von Peyton ne? dass du irgendwie Jahr für Jahr irgendwie alles wegrasiert hast sondern da gab es auch harte Zeiten. New York Media haben Eli, hatte Ila ja auch schon teilweise schon vom Hof gejagt. Ja, dementsprechend, klar, bei Ila ist halt so, so das Ding, was ich halt sage, er hat halt einmal zweimal, in meinen Augen, den besten Quarterback aller Zeiten geschlagen. Er hat auch ein undefeated Team halt geschlagen und hat es verhindert, dass Tom Brady in einer Saison mit, was war das, 18-0 oder 19-0 wäre gegangen und ist dann 18-1 gegangen im Endeffekt, weil die Giants ihn besiegt haben. Und ich finde... Das ist halt ein Aspekt bei diesem Hall of Fame-Thema, der für mich halt alles schlägt. Ja, Der ist zweimal ein Ding einfach in diesen Super Bowl reingegangen, zweimal als kompletter Underdog. Und klar, die haben es als Team gewonnen, ne? Weil, weil Football ist ein Teamsport, aber wie du es schon gesagt hast, es gab in beiden Super Bowls Würfe. Bei dem David Tyree Helmet Catch können wir noch darüber sprechen, mhm. ob das mehr Glück als Verstand war. Aber ich sag dir ganz ehrlich: bei dem zweiten Super Bowl, der Wurf zu Mario Manningham, das ist der beste Wurf aller Zeiten in einem Super Bowl, in meinen Augen. Dieser Sideline-Wurf, der es der das ermöglicht, dass die Giants am Ende das scoren können. Von daher, ja, von mir aus können wir gerne diskutieren, ob der, also was heißt, können wir gerne diskutieren. ich werde werd nie von meiner Meinung abweichen, wie du es schon gesagt hast, dass er in meinen Augen First Ballot Hall of Famer ist, weil er den besten Quarterback der Neuzeit, um Dan Marino vielleicht auch ein bisschen zu schützen, ähm, einfach zweimal um seinen Titel gebracht hat und zweimal auch hauptsächlich mit dran beteiligt war. Über die Unkonstanz in der Regular Season brauchen wir gar nicht sprechen, aber ich sag ja so, es heißt ja am Ende immer noch Hall of Fame und Mhm. Fame solltest du schon dafür bekommen, wenn du zweimal Tom Brady geschlagen hast und wie gesagt auch einmal ähm, das wahrscheinlich beste Team aller Zeiten, wie es ja immer angepriesen worden ist, ähm, geschlagen hast und um diese Perfect Season gebracht hast, deswegen... Ja, deine Stimme hat er, höre ich da.
0: Aber das ist ja spannend, also er hat ja 2019 aufgehört und ähm, man ist ja nach fünf Jahren, nach äh, Beendigung seiner Karriere, berechtigt, das erste Mal in die Hall of Fame aufgenommen zu werden. Also das heißt, ab nächstem Jahr können wir uns darauf einstellen, dass du äh, nahezu täglich die Werbetrommel dafür rührst. Es gibt dass eine Footballerei-Serie. Es ja, gibt eine ja, Footballerei-Serie genau. einfach dafür. <lacht> Als First Ballot Hall of Famer sehe ich ihn ehrlich gesagt nicht. Ja, guck mal, ich das finde, Ding Man ist, kann drüber diskutieren, ob er reinkommen kann oder nicht, aber
1: First Ballot, so wie sein Bruder. Ja. Das Ding ist, man muss ja auch realistisch nochmal, noch eine Sache dazu sagen. Der Name Manning wird auch schon ein bisschen damit für Sorgen, weil, bei ähm, bei aller Lobhudelei hier, müssen wir natürlich auch feststellen, ich glaube, der Name bewirkt mittlerweile, oder, oder gibt dir zumindest so vielleicht so 5% Vorteil bei so einer Abstimmung nachher. Deswegen, ich kann es mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass er nicht First für's Battle Tower Fame wird. Sollte es nicht so werden, kann ich es auch verkraften, weil ich sagen muss, ähm, auf meinen persönlichen. Ja, glaub ich glaube, das wirkt nicht so. Ich glaube, du wirst wirklich äh, persönlich doll angefasst. Ja, den goldenen Thron bei mir zu Hause hatte. von daher, äh, ja, f- ja. ja ich würde mitdiskutieren, definitiv. Aber, ähm.
0: Wir haben da, wir haben da, wie gesagt, mal eine ganze Folge zu gemacht, ich glaube, die ging auch eine Stunde lang, also äh, scrollt gern mal beim Podcatcher eures Vertrauens durch ähm, oder, oder googelt Eli Manning Hall of Fame Footballerei, dann findet ihr die Folge, äh, Eli Manning müssen wir, das haben wir eben nur so gestriffen, Marek. natürlich nochmal, ähm, ja, wahrscheinlich einer der größten Skandale in der Manning-Saga, äh, ähm, rückblickend ähm, auf den Draft 2004 zurückblicken. Wie gesagt, ähm, die Chargers hatten den First-Overall-Pick, ein beschissenes Team zu der Zeit. Äh, sie wollten Eli Manning holen. Der hat aber von vornherein gesagt, wenn ihr mich holt, ich komme nicht. Ich mache das nicht. Sein Vater war da auch federführend hinter den Kulissen, hat ihn darin bestärkt. Sie haben ihn trotzdem genommen. Und dann gab es so ein Deal hinter den Kulissen ähm, mit den Giants. Ähm, letztlich ähm, wurden dann die Quarterbacks getauscht, weil die Giants haben damals an Position 4 sich für Philip Rivers entschieden. Philip Rivers ist dann bei den Chargers gelandet, Eli Manning bei den Giants. Letztlich rückblickend äh, für beide eine Win-Win-Situation gewesen. Genau die richtige Entscheidung, oder?
1: Ja, der eine hat zwei Super Bowls gewonnen.
0: Und der andere war lange franchise quarterback Hat keinen Titel gewonnen, aber gehört er ja auch ja, immer zu Nein,
1: Absolut, bin, da bin ich komplett bei dir. Aber das ist zum Beispiel die Sache da, was ich eben zu dir meinte, am Ende des Tages hat der Eli die zwei ultimativen Titel halt geholt. Und Aber wie gesagt, Philip Rivers, alles in Ehren, ähm, auch eine Top-Karriere. Generell der Draft war ja krass. Be- äh, da war ja noch der Big Ben, äh, Rottlesburger, der zu Pittsburgh ja dann gegangen ist, der auch in diesem ganzen Theater nicht eine k- wirklich kleine Rolle gespielt hat. Ähm, ja, aber es ja richtig zusammengefasst. Die Chargers wurden dann von den Mannings m- ja, ein bisschen... Hops genommen. Ja, Doch, hops genommen, kann man schon sagen. Kann man schon sagen.
0: Auch hier, äh, Eli ist auch verheiratet mit Abby seit 2008. Die haben vier Kinder zusammen, drei Töchter und einen Sohn. Ähm, wir waren bei fünf plus vier, also neun Enkelkinder, hat Archie Manningstand jetzt. Was mich mal interessieren würde, ähm, ich glaube viele haben dieses Bild noch vor Augen, Marek. Um, um, Peyton Manning gewinnt in der Saison 2015 mit den Broncos den Super Bowl. Um, sein letztes Spiel dann letztlich, das konnte zu diesem Zeitpunkt aber noch niemand wissen. Es wird um, um, die Kamera wird auf die Loge, auf eine Loge gehalten und da ist Eli Manning zu sehen, der sich irgendwie nicht so richtig zu freuen scheint. Es ist natürlich viel Interpretation dabei. Wie aus der Entfernung beurteilst du die Beziehung zwischen Peyton und Eli? Das ist.
1: Absolute Liebe füreinander. Auf ja halt halt Bruderartenweise halt auch so. so die sind, in meinen Augen sind, sind die ein super geiles Geschwisterpaar. Ja? Die foppen sich gegenseitig wieder mal. Ähm, die ganzen Werbeblöcke, wenn ich mir überlege, damals auch bei ESPN gab es doch auch immer diese geilen 20-Sekunden-Videos und sonst irgendwas. Die beiden wirken zusammen mega geil. Also ich sag dir ganz ehrlich, die haben eine Bombenbeziehung zueinander und auch dieser Ausschnitt aus dieser Pressebox, der Ila hat es glaube ich ja nachher auch gesagt, von wegen, ey, dass er meinte, ey, ne, erst wenn die äh, Uhr auf Null steht, ist das Spiel vorbei und dass er ja noch irgendwie so ein bisschen äh, concerned war, ob da nicht noch irgendwas passieren kann von daher. Ähm, also siehst du ja auch jetzt beim Manning-Cast, wie beide die beiden funktionieren perfekt, auch vor der Kamera, ähm, geben ein super Duo ab und ich glaube auch, dieses sich gegenseitig mal so ein paar Witzchen zuwerfen, dieses Sticheln und so, gerade das macht es doch auch aus äh, irgendwie in deren Beziehung und ich glaube auch, dass das auch ein ähm, wahrscheinlich auch eins dieser Mittel sein wird, warum du auch vielleicht sportlich irgendwann besser wirst, ja, weil, weil wenn du als großer und kleiner Bruder, weißt du, dann hast du auch irgendwie immer diesen sportlichen Vergleich, ne, erzählst dir dem einen vielleicht, ey, ich habe heute das und das gemacht, der andere ne, versucht es dann irgendwie die Woche später besser zu machen. Deswegen, ich glaube, die beiden haben einfach maximal voneinander profitiert und ähm, bieten da auch einen perfekten Supportcast füreinander ab. Deswegen, ich würd schon, also sieht aus wie ein Bilderbuch, ähm, ein
0: Geschwister. Also ich bin da bei dir. Ich folge Eli Manning zum Beispiel auch aus Gründen bei Twitter, weil auch Peyton da oft zu sehen ist. Und also wenn es gemeinsame Sequenzen von denen gibt, das ist pures Gold. Also ob sie nun Basketball spielen, da habe ich so ein, so ein kleines Filmchen irgendwie vor Augen, wie sie sich quasi unterm Korb dann duellieren. Du hast es angesprochen, es gab eine Reihe gemeinsamer Werbeaktionen, die auch immer irgendwie mit Witz und Charme verbunden sind. Also ich, ich, ich feiere die auch sehr irgendwie miteinander. Und, und man darf nicht vergessen, also die sind witzig, die sind
1: irgendwie charmant, die sind schlagfertig und überragende Quarterbacks gewesen. Ja, also haben echt das Gesamtpaket irgendwie abbekommen, die beiden, beziehungsweise irgendwie alle Mannings. Von daher, äh, ja, es gibt so einen geilen Clip, äh, auch als die beiden, ähm, ich weiß gar nicht, es war irgendein Giants Off-season Ding. Man gibt so einen Clip, da sitzen die beiden und gucken ein Video. Und der Eli isst die ganze Zeit Chips. Und es cruncht halt die ganze Zeit, ganze Zeit. Und du siehst beim Peyton, so im Augenwinkel schon, dass den das so eine Minute lang wirklich aufregt, aber nichts. er versucht sich einfach zu beherrschen. Aber als er dann irgendwann sich umdreht, nimmt Eli einfach und sagt, ey Junge, kannst du mal aufhören, hier diese Chips in dich reinzufahren, die ganze Zeit, wenn wir Tape gucken, das ist göttlich. Also ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, Eli Manning, Peyton Manning und irgendwelche Clips sich anzugucken. Danach hast du auf jeden Fall gute Laune. Erklär nochmal mal eben für die wenigen, es werden nicht viele sein, die den Manning-Cast nicht kennen, was das genau ist. Jawohl, der Manning-Cast ist in meinen Augen ähm, Oder sagen wir es mal so, wir fangen vielleicht erstmal mit der Erklärung, wie du schon gesagt hast, für die paar Leute, die es wahrscheinlich nicht kennen. Ähm, es ist ein Format von ESPN am Monday-Night-Game. Ähm, beide Mannings sitzen bei sich im Keller und ähm, sind mit via Stream, glaube ich, miteinander verbunden. Und ähm, während des Spiels reden sie halt einfach über das Spiel, kommentieren das so ein bisschen. Ähm, und der absolute Mehrwert ist in meinen Augen einfach dann, wenn die Gäste dazukommen ganz breite Palette ne von von irgendwie Schauspielern von von irgendwie US-Celebrities zu altverdienten Sportlern Ähm, Tom Brady war auch da Pat McAfee ne also wirklich eine richtig geile Palette an Gästen die dann einfach während des Spiels dazugeschaltet werden und ich muss auch ganz ehrlich gestehen für gerade für uns europäischen äh, Zuschauer die sich das Ganze dann nachts äh, angucken und äh, weiß nicht am nächsten Tag mit den riesen Augenringen zur Arbeit gehen, ist das immer noch sehr, sehr erfrischend, irgendwie so das Ganze noch nebenbei mitzukriegen. Ähm, wenn ein Spiel denn mal ein bisschen ermüdend sein kann, was bei den Giants nun wieder mal der Fall war, bis vorletzte Saison, äh, bis letzte Saison, ähm, da tat's immer gut. Ja, einfach geile Side-Stories mitzukriegen, ne, irgendwie Weil, weil das muss man ja auch sagen, die beiden haben es ja auch einfach drauf, irgendwie die Leute zum Reden zu bringen. Und dementsprechend liebe ich dieses Format einfach ähm, und bin echt froh, dass ESPN das weiterfährt. Ähm, Ich glaube, das ist auch von deren eigenen Produktionsfirma gemacht, ne von diesem, Mhm. was ich eben schon mal angesprochen habe. Peyton, ich weiß nicht, ob ob das jetzt allen gehört oder ob da Peyton der federführende Typ ist äh, bei Omaha Productions. Aber auf jeden Fall gibt es da mittlerweile auch eine eigene äh, media Production. Produktionsfirma hinter. Sprich so. auf Deutsch. Ähm, Produktion heißt das. Produktionsfirma. Pro- Produktionsfirma. Ja. <lacht> so, ähm, die dahinter steckt, die ja auch generell äh, viel Sportcontent macht. Von daher äh, mega geil. Also kann ich jedem nur ins Herz legen stellt euch einen Wecker, zwei Uhr nachts, geile Uhrzeit, um sich die beiden anzugucken.
0: Was meinst du denn, ähm, machen die Mannings denn jetzt so in den nächsten Jahren? Also, ähm, es heißt ja immer mal wieder, dass dass Peyton Interesse hat, sich irgendwo einzukaufen in einer einer Franchise, aber dass er auf jeden Fall noch äh, Support dazu braucht, weil so reich ist er jetzt nun auch nicht, um sich ein ganzes Team zu zu kaufen. Was macht Eli in Zukunft? Also, werden das einfach weiterhin TV-Entertainment- Gesichter bleiben? Weil arbeiten müssen sie ja nicht mehr, machen wir uns nichts vor. Ja.
1: Ähm, bei Peyton, boah, Peyton würde ich sowas, also Peyton würde ich diese übergeordnete Rolle halt sehr, sehr gut zutrauen, weil ich finde am Ende, wenn du alle nebeneinander stellst, ist Peyton schon so dieser, wo ich sage, boah, das, das ist schon so, 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 dieser, halt so der Sheriff, mhm. ne? So, so wie sie ihn auch alle genannt haben. So und da, ich könnte mir den in der Rolle schon sehr, sehr gut vorstellen, vor allem, sag ich mal so was kann im Franchise Besseres passieren als jemanden, der diese Sportart lebt und atmet und über mehrere ähm, ja mehrere Jahrzehnte ja auch mitbekommen hat und wie sich der Sport entwickelt hat. Dementsprechend wird er wahrscheinlich ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür haben, wie man so ein Franchise ähm, zu füttern hat. Bei Eli sage ich dir ganz ehrlich, ich glaube, Eli ist für immer ein New York Giant. Das ist einfach das, was er gesagt hat, auch bei seiner, seiner bei seiner Abschiedspressekonferenz hat er immer gesagt, ne, once a giant, always Der a lebt er ja auch der, noch, ne? New Jersey leben die, ne? Ja, genau, mhm. der lebt, der, der lebt in, im, äh, in Jersey, wohnt nicht weit weg, sogar von, äh, von der ganzen Trainingsstätte, ist auch, ich weiß nicht genau, was der da für eine Rolle hat, ist in irgendeiner Form auch angestellt. Er hat auch seine eigene Show, die Eli Manning Show bei den Giants, die äh, in Season äh, regelmäßig erscheint mit, mit Celebrities aus New York. Ähm, ist sehr, sehr präsent rund um die Giants und deswegen bei ihm sehe ich eher... Ich weiß nicht, ob der. Ich glaube halt zum Beispiel bei ihm auch nicht, dass er sich irgendwann mal antut, sich irgendwie an die an die Sideline zu stellen. Bei ihm, ihm glaube ich halt einfach, dass er immer irgendwas, irgendwas für die Organisation machen wird, ohne die Riesenverantwortung zu haben, weil ähm, er ist halt nicht, also wie gesagt, er ist so von der von der Wirkung. Aber war er nicht so jetzt bei so beim Satz letzten Strahlen, Pro Bowl, war er doch äh, im Trainerteam, oder? Ja, gut, da war ja Peyton gegen e ne? Das war ja so dieses, das kann, kannst du ja geil aufbauen, ja ne, wieder. Ähm, ich ich, ich, ich stelle mir halt die Frage, ganz ehrlich, Warum sollte er irgendwann hingehen und sich dem Risiko irgendwie stellen, seine ganze Legacy, was heißt seine ganze Legacy kaputt zu machen, aber zumindest so, ein, so eine Ecke davon rauszubrechen, wenn er auf einmal ein scheiß Headcoach oder ein ja. scheiß Offensive Coordinator sein sollte oder sonst was. Quarterback Coach könnte ich mir vielleicht sogar noch vorstellen, aber mehr ehrlich gesagt nicht. Ja, und man darf das merkt man, man auch darf
0: an. auch nicht vergessen, also in seinen 16 Jahren NFL hat er ähm, ungefähr 250 Millionen US-Dollar verdient, nur in der NFL. Also eine Viertelmilliarde nur ähm, in der NFL ja. und dazu hatte er ja noch diverse Werbedeals, also fürs Geld, ja. um überleben zu können und um seine Frau und seine vier Kinder irgendwie durchzubringen, muss er das halt alles nicht mehr machen. Der kann nur noch machen, ähm, worauf er Bock hat, so wie wir beide eigentlich. Wir machen ja auch nur noch das, worauf wir Bock haben. <lacht>
1: <lacht> Quasi. Quasi, genau. Ja. Ja, nee, das trifft es auch. Und er hat es auch, glaube ich, nach dem, äh, wie gesagt, nach seinem Abgang auch relativ deutlich gesagt, dass er jetzt erstmal Bock hat, nach all den Jahren, wo er unterwegs war, auch seine Kids mal mehr zu sehen, auch einfach mehr zu Hause zu sein. Das kann man ja auch absolut nachvollziehen. Ähm, Und ich sage mal so, der Junge wurde bisher noch nicht genannt. Wir haben hier sämtliche Kinder aufgeführt. Ähm, Sein kleiner Sohn Charlie, der Jüngste. Es gibt so ein episches Foto, auch von der Abschiedspressekonferenz ist ein New York Giants gebrandeter Ball der ist glaube ich auf dem Tisch oder auf dem Stuhl und äh, die Fotografin hat ihn eingefangen wie er wirklich mit verzauberten Augen nur diesen Football angeguckt hat deswegen da ist sogar noch was in dem Making noch was okay äh, wie
0: alt ist der also wann na, wann kommt der in die NFL dann oh,
1: das, ich glaube der ist vier ah okay gut das dauert <lacht> das noch ein vier oder fünf mal sehen, ob ja, das das ich gucke gerade mal ob ich den äh, auf Anhieb finde aber wie gesagt der ist noch äh, das äh, 2019 ist Charles geboren ah okay also. Auch noch Charles, das passt ja super zur Royal
0: Family eigentlich. Und seine Kinder heißen, ja. also die Töchter heißen Diana, Anne und Elizabeth? oder? Äh, nee, Ava, Lucy, äh, Caroline und Charles. Okay. Hast du eigentlich mal, also ich meine, du hast ja schon ein paar Spiele drüben gesehen, auch von den Giants.
1: Ähm, hast du Eli mal gesehen in echt, so sei es nur aus der Ferne? Ja, bei meinem ersten ähm, Spiel 2013, Monday Night Game gegen die Minnesota Vikings. Äh, als die Vikings mit einem gewissen Josh Freeman untergegangen sind gegen ein sehr durchschnittliches Giants-Team, habe ich äh, mich aufgrund äh, meiner Straßenschleue, <lacht> sag ich jetzt einfach mal, in den Unterrang äh, reingesneakt und ähm, bin beim Warm-up einfach sehr nah an ihm dran gewesen, also, sehr nah an ihm dran gewesen. Ich bin wirklich in die erste Reihe runtergegangen die hat sich in so im linken unteren End von der Endzone, äh, warm gemacht mit seinen Backups und äh, der O-Line. Die war, ich habe davon auch noch zu Hause drei, vier Fotos irgendwo auf der Festplatte rumfliegen. Äh, waren auf jeden Fall ein kleines Träumchen. Wie viele Eli-Trikots äh, hast du? Ich habe in der Tat äh, nur äh, ein T-Shirt äh, mit mit der Nummer 10, weil ich war irgendwie bis bis letztes Jahr noch nicht so wirklich in diesem Trikot-Game drin, bis der Nico, äh, Nico Backspin mhm mich da reingedrückt hat, beziehungsweise mir und Jan einfach, letztes Jahr, als wir zusammen da waren, äh, im Fanshop so gefühlt das Trikot in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, ihr kauft jetzt beide eins. Ja, Ja, das das, hat die Zelitkarte geglüht. (lacht) (lacht) (lacht)
0: Große Leidenschaft und packende Momente. Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsner. Lass uns noch einmal abschließend, äh, Marek, über Archmanning sprechen. Du hast, das können die Podcasthörer jetzt nicht sehen, aber deswegen erzähle ich es euch, du hast eine Texas Longhorn-Cappy auf. Wie gesagt, ähm, ja. dessen College-Karriere startet jetzt. Er hat auch jetzt schon, glaube ich, sechsstellige Follower-Zahlen auf Instagram. Den haben sie ja wirklich sehr zurückgehalten, also von dem... gab es jetzt nicht schon irgendwie seit Jahren Fotos und und Interviews und so weiter, den haben sie wirklich klein gehalten, jetzt ist der quasi, hat er sich verpuppt, jetzt ist er für die Öffentlichkeit da, jetzt steht er im Rampenlicht. Wenn der denn auch nur annähernd so eine Karriere hinlegen sollte, wie seine zwei Onkel oder sein Opa, wirst du den auch von vornherein supporten? Wenn er nicht zu den Cowboys oder zu den Eagles geht? Okay, also er darf (lacht) nicht ähm, in eure Division, er darf nicht in die NFC East
1: ja ja guck mal ne naja, das schon nicht ne also würde ich mich ja schon nicht freuen wenn ein tendenziell guter junge auf einmal gegen uns spielt und äh, und uns dann die Dinger da einschenkt deswegen es war ja bei den Giants Fans war ja die ganze Zeit der Witz ähm, weil das Phänomen um ihn kam glaube ich so langsam so vor, vor zwei Jahren als ja wirklich Tiefpunkt, Tiefpunkt mit Joe Judge hatten. Da gab es auch den Witz immer nur noch äh, bei der Giants Community. Boah, geil! Jetzt müssen wir eigentlich gucken, dass wir dieses Level über acht, neun Jahre nur noch halten oder ja. oder sieben Jahre halten, damit wir auf jeden Fall den Nummer eins bekommen. Also ähm, der Traum. Kannst du dir das vorstellen? Also es wäre ja eigentlich, also wenn es irgendwo vorstellbar ist, dann natürlich in der NFL. Ja. Aber das wäre ja schon was, oder? Das wäre was, aber es würde ähm, gegen meinen Daniel Jones-Hype gehen. Deswegen, ähm, das würde, okay. das würde ja bedeuten, dass Daniel Jones in vier Jahren in, bei den Giants quasi ähm, raus ist und mhm. äh, keine zwei Super Bowls geholt hat in den nächsten vier Jahren. Von daher. Ähm, was ja äh, sehr unwahrscheinlich ist. Äh, äh, träumen. Also, dass er nicht zwei äh, Super Bowls gewinnt genau. Das ist ja sehr unwahrscheinlich, ja. Guck mal, mein, mein ganzes Geld liegt da drauf. Ja. <lacht> Weil, ähm, dementsprechend, sagen wir es mal so. Wäre natürlich, wär natürlich geil, aber wenn wir ihn jetzt so projecten, wie äh, wir es jetzt hier die letzte Stunde getan haben, dann äh, sage ich ganz ehrlich, möge er bitte woanders spielen. Und die New York Giants waren bis dahin ein erfolgreiches Footballteam. Und dann gucken wir mal, wie sich das Ganze ausspielt. ja, naja, außerdem, er könnte ja auch zu den Saints
0: gehen, haben wir gelernt, und in die Fußstapfen seines äh, Opas treten. Er könnte zu den Colts gehen. Oder zu den Broncos, also die Mannings haben ja eine Menge Spuren in der NFL hinterlassen, Fakt ist auf jeden Fall, auf den Jungen wird geguckt, der steht im Rampenlicht, der steht unter Beobachtung,
1: der steht unter Riesendruck, also Wobei ich, ich möchte sagen, nicht mit dem tauschen. Nee, ganz du gar nicht, das muss ich ja wirklich halt auch sagen, ne? also der Junge ist eine Granate, hat ein Granatentape gehabt, aber wir dürfen halt auch nicht für, auch nicht äh Vergessen, der kommt jetzt gerade von einer relativ kleinen Privatschule, wo irgendwie 2000 Leute rumgelaufen sind. Ich war im Herbst, ach im Herbst, sag im April äh, mit Jan beruflich, zum Beispiel auch an der University of Texas, äh, weil wir auch ein bisschen so im College-Bereich äh, arbeiten. Und ich sag dir ganz ehrlich, die Dimensionen, die da in Austin auf ihn zukommen werden, die sind bombastisch. Da steht ein, da steht eine Riesenkiste an Footballstadion, die Woche für Woche halt auch laut sein wird, voll sein wird. Da... Ich weiß gar nicht, da passen, glaube ich, 90.000 bis 100.000 rein. Ähm, der kommt an einen Riesencampus, wo ihn jeder kennen wird. Ähm, ne? und, und da wird es halt nicht so sein, dass er irgendwie abgeschirmt sein wird, sondern er wird er mit seinem Rucksack durch die Gegend laufen. Ich habe einen geilen äh, der der, der Head Coach jetzt gerade von ihm äh, bei Texas hat auch gesagt hat auch schon gesagt ist alles ein bisschen gedämpft meinte ey Leute vergesst nicht der ist ein Kind und hat lustigerweise angebracht dass er zum Beispiel in der ersten Woche auch zweimal seine Student ID Card schon verloren hat ne also dass das auch kein jetzt kein Wonderboy ist den den sie irgendwie aus dem Holz rausgeschnitten haben. von daher äh, ja. gucken ob er dieses Jahr überhaupt Starter wird er das ist klar. menschlich ja, ja, deswegen. Also wie gesagt, ich bin auch noch nicht ganz äh, überzeugt davon, dass er dieses Jahr starten wird bei äh, Texas, weil Ja, als Freshman ist ja eh immer schwierig. Eben. Oder? Und vor allem, man darf nicht vergessen, Texas geht nächstes Jahr äh, in die SEC rein. Hm. Ist ja auch noch mal so ein bisschen Manning-Prestige. Das würde ja auch von der Storyline sehr, sehr gut passen. Weißt du, so im zweiten Jahr. Vielleicht übernimmt er irgendwann dieses Jahr, wenn es bei Texas nicht gut laufen sollte. Und dann im zweiten Jahr, wenn die jetzt gerade frisch in die SEC reingehen, schön auch ein bisschen Marketing-Push, das ist so. Das darf man ja auch nicht vergessen in den Staaten, dass das ja auch sehr, sehr viel mit reinspielt. Es muss ja auch alles verkauft werden, was sie da machen. Wir beide sollten uns auf
0: jeden Fall verabreden für eine weitere Folge des NFL Boulevard rund um die Ehrung ähm, der Hall of Fame-Class 2024. Dann können wir nämlich ähm, vielleicht über Eli's Aufnahme sprechen oder ähm, du kannst dich echauffieren, dass er nicht aufgenommen wurde und wir können aber zeitgleich auch noch das erste Jahr am <lacht> college for manning revue passieren lassen, das sollten wir uns eigentlich jetzt schon in die Kalender eintragen, oder?
1: Ja, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne, als, als Manning-Jünger bin ich immer Ultra. mit dabei. Ultra.
0: <lacht> bist du alles losgeworden oder hast du, du hast ja gesagt, du hast ja viel Tape geguckt, wie man es im Football ja macht, ähm, bist du da noch auf irgendwas gestoßen oder hat dich irgendwas verwundert, was du jetzt unseren Zuhörerinnen auf
1: jeden Fall noch mitgeben möchtest? Ja, ich sag mal so, das Thema, ne, was wir hier gerade angerissen haben, ist ja super, glaube ich, ein super Einstieg, äh, um sich nochmal tiefer mit der Familie auseinanderzusetzen, weil die und mir ist bewusst, die Folge hätte jetzt auch gefühlt fünf bis sechs Stunden dauern können, Tage. weil ja, weil, weil es gibt halt, es gibt halt gewisse Parallelen, die ich finde, die ich schon sehr interessant finde, aber da würde ich den Zuhörern, glaube ich, sogar vielleicht jetzt, was heißt die Hausaufgaben geben, aber auch den Tipp geben, lest euch da ein bisschen mit ein, weil ich finde die Parallelen zwischen Peyton, Paytons Rivalität zum Beispiel zu Brady und Eli's äh, Rivalität zu Brady zum Beispiel sehr, sehr interessant, wenn man sich das so ein bisschen anguckt, wie, wie die beiden mit, mit Tom Brady halt irgendwie, ähm, konkurriert haben, auch die beiden Draft-Situationen von denen, muss man ja auch sagen, selbst bei Peyton Manning war ja auch das, was eben den Namen Ryan Leaf mit reingeworfen, war ja auch so, so eine Sache, da kannst du auch eine ganze Folge mitfüllen. deswegen ähm, setzt euch mit den Jungs auseinander, das lohnt sich und ist halt wie gesagt NFL-Geschichte.
0: Ja, Ryan Leaf, Peyton Manning, über Ryan Leaf gibt es auch ein Boulevard, die größten Draft-Busts aller Zeiten, der ist aber auch schon ewig her, den kann man auch noch mal irgendwie wiederholen und aktualisieren.
1: Tragische Geschichte, muss man ja total,
0: sagen. Total, ja. also, total. Auch viel selbstverschuldet, ähm, ja. aber auch eine unfassbare Geschichte, Ryan Leaf. Und die galten wirklich Peyton Minning und er als gleich gut Und ähm, die Colts ja. haben sich dann letztlich für den Richtigen entschieden. Also hätte auch alles ganz anders kommen können. Ja, Wie so deswegen. Oft. Gut, Marek. Die
1: Hausaufgaben nach draußen. Wir
0: halten fest, wir machen äh, im ähm, Spätsommer 2024 eine weitere Boulevardfolge ähm, über die Mannings und wir halten fest, wir treffen uns ja eh in der Saison 2024 im Super Bowl, in dem dann die Jaguars die Giants schlagen. Das hatten wir auch schon besprochen, ne?
1: <lacht> ja, mit dem Super Bowl, äh, alles weitere
0: danach, das handeln wir noch aus. Alles klar, super. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. We Believe in G an dieser Stelle sei nochmal empfohlen. Der New York Giants Podcast mit Leben befüllt von Marek, von Jan Weinreich und dem eben auch schon angesprochenen Nico Backspin. Und ihr findet Marek natürlich auch auf Instagram und auf Twitter. Nur auf Onlyfans bist du nicht, ne?
1: Nee, verheiratet. Noch Glücklich nicht. verheiratet ja. und darf nicht. Okay. Sehr gut. Also, Marek, danke dir
0: und danke Besten euch Dank. fürs Zuhören. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.